1: bin Mirko. Hallo und ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf ArkhamInsiders.com
0: Es ist Weihnachten, jawohl, yay. Wir fühlen Wieder uns schon einmal. recht weihnachtlich. Wieder einmal, tatsächlich. Wir haben schon einige Weihnachtsfolgen gemacht und wie ihr wisst, liebe Insiders, suchen wir uns immer ein Spezialthema aus. Auch in diesem Jahr haben Axel und ich wieder die Weihnachtsfolge mit einem besonderen Thema vorbereitet. In diesem Jahr wollen wir uns nämlich mit Lovecrafts Schreibgewohnheiten beschäftigen. Ja, zum einen, wie er selbst empfiehlt, an eine Story heranzugehen, wenn man sie schreiben will, obwohl er sich ja nicht immer genau an die eigene Methode ge gehalten hat. Und zum anderen, wie er selbst geschrieben hat, und zwar rein vom Vorgang des Schreibens her. Mich persönlich haben die Arbeitsplätze meiner Lieblingsschriftsteller immer interessiert. Also wenn es darüber Bildbände gab, dann habe ich es mir auch tatsächlich besorgt. So zum Beispiel Arno Schmidt-Barkfeld von Michael Ruiz, der das Haus, speziell die Bibliothek und den Arbeitsplatz Arno Schmitz fotografiert hat. Und wer mich auf Twitter verfolgt hat, der hat ja gesehen, dass ich schon fast beim kontemplativen Betrachten der Bilder von Schmitz Schreibtisch die gesammelten Briefe direkt neben Schmitz Schreibtisch entdeckt habe. Also, naja, ich habe mal genauer hingesehen. Ähm, den Bildband, den gibt es auch schon was länger. Dann gab es Ende der 1990er Jahre einen sehr schönen Bildband von Helinde Kölbel im Schreiben zu Haus, in dem man schöne und sehr private Einblicke in die Arbeitszimmer bekannter deutscher Schriftsteller bekommen hat. Diese beiden Bildbände, die sind damals richtig teuer gewesen, aber heute bekommt man sie sehr günstig online. Solche und ähnliche Beschreibungen haben mir persönlich eigentlich immer gefallen. Von Lovecrafts Arbeitszimmer gibt es ja leider keine Bilder. Die Beschreibungen anderer sind auch eher sehr vage, sehr allgemein gehalten. Aber immerhin können wir uns von seinen Wohnungen auf der Barnes Street und der College Street und natürlich auch auf der äh, Clinton Street wenigstens ganz grob einen Eindruck gefallen lassen oder zumindest können wir ungefähr erahnen, wie es da drin ausgesehen hat, denn er hat zu so jeder dieser Wohnungen, einem Briefpartner, einen Grundriss aufgemalt. Der ist natürlich weder perspektivisch korrekt noch in den Zahlenverhältnissen. Das heißt, wie seine einzelnen Sachen arrangiert waren, der Schreibtisch, sein geliebter Morris-Stuhl, das bleibt unserer Fantasie überlassen. Aber er war ein Schreiber. Ein Autor und sogar ein Schriftsteller, denn er musste von seiner Arbeit den Lebensunterhalt bestreiten. Aber sein Schreiben, das umfasst ja nicht nur die Geschichten und die Reiseberichte, die wir kennen, sondern auch, das wissen wir alle, mehrere zehntausend Briefe, die ja nicht nur an seine Freunde gingen, sondern die auch Amateurthemen betrafen. Spätestens nachdem er sich dieser Bewegung angeschlossen hat und sich sein Leben damit gewandelt hatte, war das Schreiben, der Vorgang des Schreibens, der reine physische Vorgang des Schreibens, stift auf dem Papier für ihn eine essentielle Angelegenheit, der die er täglich betrieb und somit eigentlich jenseits der Lebensform eines Hobbyschriftstellers war. Man kann schon so ein bisschen von Graphomanie sprechen. Er schreibt eine ganze Menge und bevorzugte tatsächlich die Nacht als Schreibzeit, aber eben nicht nur. Zwar kennen wir die Anekdote von W. Paul Cook, der Lovecraft besuchte und von den Tanten abgewiesen wurde, weil Lovecraft die ganze Nacht durchgearbeitet habe. Es dürfte es dürfte Schreiben gewesen sein, womit er die Nacht verbracht hat, zwar auch Lesen, aber niemand ist nur durch das Lesen unsterblich geworden. Er schrieb gern bis tief in die Nacht, aber auch gerne auf einer Bank im Park. Peter Cannon schrieb einmal, dass die Geste des Schreibens, wenn Lovecraft seinen Waterman-Füllfederhalter aufs Papier brachte, viel charakteristischer für ihn sei, als das in die Hand nehmen eines Buches. Hier wird viel geschrieben, heißt es in Franz Kafkas, das Schloss. Und bei Lovecraft ist das tatsächlich nicht anders. Viele seiner Protagonisten vertrauen ihre Erlebnisse dem Papier an, so zum Beispiel der Erzähler in Dagon oder der U-Boot-Kapitän Karl Heinrich in Der Tempel und viele andere. Ein besonders prominentes Beispiel sind natürlich die Aufzeichnungen Professor Angels in Cthulhu's Ruf äh, oder von seinem Erben Francis Wayland Thurston, der in der gleichen Erzählung erst die Aufzeichnungen liest und dann selbst einen Text dazu schreibt. Man kann jetzt bei einigen äh, Erzählungen Lovecrafts durchaus aus Umberto Eccos Vorwort »Der Name der Rose« zitieren, natürlich eine alte Handschrift, wenn es darum geht, dass handgeschriebene Texte in Lovecrafts Werk eine zentrale Rolle spielen, sei es als Bericht über Ereignisse oder als Grund für Nachforschungen. Der sogenannte Cthulhu-Mythos, hat eine tatsächlich von einer Person handschriftlich fixierte Grundlage, aus der heraus sich alles entwickelt und erklärt. Nämlich das Necronomicon des verrückten Arabers Abdul Al-Hazred. Einiges ist, für das, ist das verbotene Wissen in Buchform in den Erzählungen Lovecrafts. Man kann aber auch von einem fast postmodernen Konzept ausgehen, wäre das nicht erst einige Jahrzehnte nach Lovecrafts Tod erfunden worden. Das Zitat, das Fragment, das geheime Wissen der Bücher. So gibt es auch in der deutschen und natürlich englischen Romantik ebenfalls viele Beispiele dafür, aber auch bei den großen Vorbildern Lovecrafts wie zum Beispiel Edgar Allan Poe finden sich immer wieder Texte, die weitere Texte hervorbringen. Lovecraft, der nächtens am Schreibtisch seine Briefe und Erzählungen schrieb, in einem Zimmer im YMCA oder in einer billigen Unterkunft, bei den Barlows, bei den Longs, egal wo, er fand immer einen Platz zum Schreiben. Immer hatte er seine Aktentasche voller beschriebener Seiten dabei, seine Bögenpapier, seinen Waterman von 1906 oder den schnell fließenden Parker, den ihn sein Amateurkollege Ernest A. Atkins geschenkt hatte. Der physische Vorgang des Schreibens mit dem Füller war ihm sehr, sehr wichtig und für ihn unmittelbar, fast wie bei Sartre, wenn er im Café saß und die Feder übers Papier flog, oder bei Gelen, von dem man sagt, dass er seine anthropologischen Geschichten oder sagen wir mal, anthropologischen Essays tatsächlich in Cafés geschrieben hat und man genau merken könne, sagen Experten, ich bin keiner, wenn er abgelenkt gewesen ist. Sei es drum. Aber der Kaffeehausschreiber, den kennen wir alle, das ist quasi das Ideal, wie bei Walter Benjamin, der das ja auch sehr schön beschreibt. Die Suche nach dem idealen Schreibgerät war ihm wichtig. So schreibt er in einem Brief an J. Vernon Sheer vom 7. August 1931, dass er sich für einen neuen Füller hat entscheiden müssen, was für ihn allerdings eine schwierige Aufgabe sei. Einen Füller im Geschäft auszuprobieren, reiche ihm nicht. Und so hat er eine Auswahl mit heimnehmen dürfen. Er hatte sehr konkrete Vorstellungen von einem guten Schreibgerät. Es musste leicht in der Hand liegen und durfte nicht zu schwer sein und musste übers Papier fliegen. Immer wieder kehrte er zum Modell von Waterman zurück. Er schreibt, natürlich ist es Schwachsinn, einen Füller fürs Leben zu haben. Denn nach drei bis vier Jahren sei eine Feder bei ihm völlig verschlissen, sei es sie auch aus Iridium oder nicht. Die Textmengen, die sein Füller zu bewältigen habe, seien schlicht unendlich. Es war auch nicht immer das Arbeitszimmer, in das er sich zum Schreiben zurückzog. Wir müssten mal wieder, müßig ist es, auf den Mythos des Stubenhockers eingehen, Lovecraft selbst gibt uns hin und wieder Einblick in die alternativen Örtlichkeiten seines Schreibens. So entschuldigt er sich bei Clark Ashton Smith in einem Brief vom 3. Juni 1927 für den Zustand des Briefpapiers. Aber er habe diesen Brief an der frischen Luft geschrieben, und zwar auf einer Bank in einem kleinen Park in Providence, von wo aus man auf die alten Dächer und Spitzen der Stadt schauen könne. Er habe nur die Schreibmaterialien bei sich genommen, die in seine Tasche gepasst haben. Und auch August Dörlitz schreibt er einen kurzen Brief vom 16. Juni 1929, in dem er berichtet, dass er seine Arbeit mit nach draußen genommen habe, um diese auf der Bank am Seacong River zu erledigen. Diese Bank kennt er seit seiner Kindheit und besonders schätzte Lovecraft die Tatsache, dass sich hier seitdem wirklich nichts verändert habe. Seine Manuskripte reichte er oft handgeschrieben ein, durchgestrichen, fleckig zerknittert und nur notdürftig für einen anderen Leser vorbereitet. Viele Texte sind mit kleinen Zeichnungen versehen. Die Travelogues, oftmals für den Freundeskreis geschrieben und nur für den Freundeskreis handschriftlich zirkulierten sie, egal wie lang sie waren und wir wissen ja, Fall Quebec und andere, wie lang sie wirklich gewesen sind. Das Schicksal der Auftragsarbeit Under the Pyramids von für Harry Houdini ist uns auch bekannt, wir hatten darüber gesprochen. Er lässt das Manuskript liegen, in Providence, fährt mit dem Zug und dann fällt es ihm auf. Gerade an dem Tag, als Sonja und Lovecraft geheiratet haben, fangen beide an, diesen Text von handschriftlichen Notizen und aus dem Gedächtnis auf einer geliehenen Schreibmaschine abzutippen. Bei einem Fall wissen wir sogar ganz genau, wie eine Story ganz spontan entstanden ist. Am 13. August 1925 schreibt er an Tante Annie, dass er in der Nacht vom 10. auf den 11. August eine Nachtwanderung, und zwar die komplette Nacht, gemacht habe. In Chelsea hat er begonnen, ist dann über Greenwich gegangen und in den frühen Morgenstunden erlebte er dann den Sonnenaufgang und träumte sich halb in eine Fantasiewelt, halb in seine idealisierte Lieblingsepoche der Kolonialzeit. Er nahm schließlich die erste Fähre von New York nach Elizabeth, New Jersey. Um 7 Uhr in der Frühe war er im Zentrum von Elizabeth angekommen. In einem kleinen Schreibwarenladen kaufte er sich ein Notizheft für 10 Cent. Bleistift und einen Anspitzer, den er von Sonja bekommen hatte, waren ohnehin immer dabei. Und so suchte er noch einen Ort, um die Story zu schreiben, die während der Nachtwanderung in seinem Kopf entstanden ist. Er wählt den Scott Park im Zentrum von Elizabeth, direkt an der Winfried Scott Plaza, unweit der kleinen Coffeeshops, die es damals schon in der Gegend gegeben hat. Und diese Gegend kannte er nämlich sehr gut, da er sich mit Sonja in der Nähe ja einige Häuser und Wohnungen angeschaut hatte. So setzte er sich auf die Bank und schrieb in der Frühe des Sommermorgens vom August 1925 die Erzählung He. Eine der wenigen vollständigen Erzählungen aus der New Yorker Zeit, die zum einen voller atmosphärischer Eindrücke ist, die Lovecrafts aktuelle mentale Situation wirklich eins zu eins wieger spiegelt, die seine einsame Seele in Mitten-New-Yorks-Zeit aber auch einen sehr deutigen Einblick in seinen heftigen Rassismus gibt. Wir sehen, dass auch die Schreibmaterialien unterschiedlich sind. Er benutzte oft die Rückseiten von Briefen, die an ihn geschrieben worden sind, vor allem wenn es sich um offizielle Amateurschreiben handelte. Aber auch die Briefe seiner Freunde wurden ganz gern dazu benutzt. Er hatte das Common Place Book, darüber haben wir gesprochen und das erwähnen wir auch noch mal kurz. Und ihm schien eigentlich jedes Material, jedes Schreibmaterial recht gewesen zu sein, dessen er habhaft kommen werden konnte. Er liebte das, das wissen wir aus Berichten einiger Freunde, Schreibwarenläden und kaufte gerne Schreibutensilien aller Art. Vermutlich bevorzugte er Notizblöcke, die er für seine Storys und auch für die Briefe an seine Freunde und Tanten gleichermaßen verwendete. Er benutzte auch Hefte, wie wir gesehen haben, aber er berichtet auch am 6. April 1935 an Maurice W. Mo, dass er eine kleine Kiste wiedergefunden hatte, und das stellt man sich nach all den Jahren vor, 1935, die er noch aus der Zeit in der Angel Street 598 hatte. Er schreibt, Während ich meine Notizen und Akte sortierte, stieß ich auf eine Kiste mit Zeug, das seit der Mitte der 589-Zeit unangetastet geblieben war. Und darin fand ich eine überaus erstaunliche Ansammlung an Schreibmaterialien, Notizbücher mit wenigen leeren Seiten, unvollständige Blöcke und dergleichen. In einem Notizbuch von 1905 fand ich den Titel einer Erzählung, die ich vollkommen vergessen hatte. Verschwunden und verblüht? Ich wette, das war ein Bestseller. Der Titel beschreibt schon das Schicksal der Erzählung. Und all dieses vergilbte Papier. Von diesen Blöcken hatte ich Dutzende. Für einen Nickel das Stück. Es ist erbärmlich mit den Erinnerungen. Gart. Diese heroischen Couplets Auf diese ockerfarbenen Blätter niedergeschrieben. 25 Jahre her, ein Vierteljahrhundert, und wer hätte damals gedacht, dass der alte Mann immer noch solche Kritzeleien machen würde. Auf dem gleichen Papier, in der Zukunft, dem Jahr 1935. Einen schönen Einblick in die Entstehung seiner Mus Mus Manuskripte und die damit verbundene Aversion gegen die Schreibmaschine gibt er in einem Brief ebenfalls an Morris W. Moe aus dem März 1930. Er hasse es, eine Geschichte direkt in die Maschine zu tippen, wenn er sie gerade erst entwerfe. Der mechanische Vorgang als solcher stoße ihn ab, das Geräusch nerve ihn und auch die Geschwindigkeit sei für seine Art des Schreibens absolut unzureichend. Kein Autor könne annehmen, dass ein Satz, der mit mechanischer Eile geschrieben sei, bereits für die Publikation fertig sei. Hier sehen wir schön, wie weit Lovecrafts Auffassung des Schreibens als Beruf von ihm entfernt ist, wie zur gleichen Zeit ein Dashiell Hammett, Ernest Hemingway und viele andere zu Werke gegangen sind, direkt in die Schreibmaschine. Ein Manuskript müsse wie ein Kunstwerk behandelt werden. Das Schreiben ist ein besonderer Vorgang. Man müsse ausstreichen können, verbessern, experimentieren und ersetzen können. An einer Schreibmaschine entstünden Schwierigkeiten, die nur schwer direkt zu beheben seien. Schon die Sicht auf das Papier mache die Sache schwierig. Es gebe geübte Maschinenschreiber aber demgegenüber stehe die Würde der handschriftlichen Arbeit. Er geht sogar so weit zu sagen, dass geübte Maschinenschreiber gar keine schönen Sätze zustande brächten, da sie sich durch die mechanische Schreibweise die Vorstellungskraft der Schreiber nicht ungehemmt entfalten könne wie beim handschriftlichen Schreiben. Diese Diskussion führte er bereits seit einiger Zeit mit Sonny Long und Sam Laughman. In einem gewaltigen, wirklich sehr langen Brief an Frank Balnab Long aus dem Februar 1931 schreibt er, mein Hass auf diese verfluchte Maschine für den persönlichen Gebrauch ist weder symbolisch noch theoretisch, sondern eine schlichte Abneigung gegen den Krach und gegen den Prozess als solchen. Und wenn ich sage, ich kann nicht den fertigen Text direkt in die Maschine tippen, dann sage ich buchstäblich die Wahrheit und benutze die Wörter kann nicht, keinesfalls als affektierte Pose, die eines Ästheten, der ein kann nicht in dieser Pose auszusprechen, wagt wie ich kann dieses Buch nicht lesen. Ich kann keinen fertigen Text auf der Maschine schreiben, weil meine Methode Sätze und Kapitel zu schreiben, die von Versuch und Fehler ist, mein alter Kopf einfach nicht mehr die einzelnen Abschnitte lang genug im Kopf behalten kann, um sie in einer akzeptablen Form zu tippen. Um es kurz zu machen, seiner Meinung nach beeinflusst das Maschinenschreiben die Form und den Inhalt einer Erzählung völlig negativ. In dem bereits vorhin erwähnten Brief an J. Vernon Shear betont Lovecraft, dass er die Schreibmaschine nur dann benutzen würde, wenn es gar nicht anders ginge und er dazu gezwungen sei. Das Geräusch würde seine Nerven plagen, zu Kopfschmerzen führen und seine Schultern wegen der Verkrampfung schmerzen lassen. Mit dem Zwei-Fingersystem brauche er zu lange und so schreibt er am 19. Juni 1936 an Frederick J. Patbody, Nichts erschöpft und ärgert mich so vollständig wie eine Sitzung an der Maschine. Und ich benutze dieses Ding niemals, außer unter größtem Druck, wenn ich Material für einen Herausgeber vorbereiten muss oder jemanden mit schlechten Augen schreibe oder jemanden, der schlecht entschlüsseln kann. Ich könnte niemals irgendetwas Wichtiges auf einer Schreibmaschine schreiben. Dieser Vorgang beeinträchtigt meine kreative Vorstellungskraft und verhindert die sofortige und detaillierte Verbesserung, die ich augenblicklich bei Materialien vornehme, die für die Veröffentlichung bestimmt sind. Ich besitze nur eine riesengroße alte Remington, die ich als Nachbau im Juli 1906 erworben habe. Aber das ist gar nicht so neu. Bereits im November 1920 schreibt er etwas Ähnliches an Frank-Bernamblong. Ich bin sehr froh, dass dir die zur Durchsicht gesendeten Texte gefallen haben und fühle mich sehr glücklich, dass du die Mühe des Kopierens auf dich nehmen willst. Diese Prozedur hasse ich sehr. Ich mag das entwerfen und schreiben, aber wenn ich etwas geschrieben habe, dann ist es eine gefürchtete Aufgabe, das alles abzutippen. Ich fürchte, ich bin grundsätzlich faul, denn diese mechanische Arbeit langweilt und ermüdet mich unendlich. Andere Leute sollen die Texte für mich abtippen, wäre da nicht die Tatsache, dass niemand außer mir selbst diese hingekritzelten und verbesserten Originale lesen kann. Ich suche immer das passende Wort und mache viele Änderungen, bevor ich zufrieden bin. Wenn er konnte, dann bat er andere darum seine Texte auf der Maschine zu schreiben. So beschreibt Muriel A. Eddie, wie sie die kleine Schrift, Spinnenwebschrift, wie sie sagt, entziffern und auf ihrer Maschine für ihn tippen musste. Wie es auch ihr Mann C.M. Eddy tat, quasi als Entlohnung für die Mühe des Revidierens von Lovecraft, der Texte der Eddies. Ja, wie man eine Erzählung schreibt, nach Lovecrafts Meinung jedenfalls, also was man da alles so beachten muss und wie er, was er selbst als Empfehlung für angehende Auto, Autoren verfasst hat, das erzählt uns jetzt Axel.
1: Ja, Schreiben ist ein Handwerk. Das haben wir jetzt, glaube ich, sehr deutlich vernehmen können. Es ist natürlich interessant, diese praktischen Aspekte zu sehen, die Lovecraft beschäftigt haben. Auch Ergonomie war, war, ein, war ein Thema, wie wir eben gehört haben. Die Arbeit an der Maschine, das ist nichts anderes im Prinzip als der heutige Computerarbeitsplatz. Ja, damit musste er sich herumschlagen. Aber Schreiben ist nicht nur ein Handwerk, sondern es benötigt auch das geistige Rüstzeug dazu und das äh, hat sich Lovecraft natürlich auch entsprechend drauf geschafft. Sein definitives Statement zum Verfassen unheimlicher Erzählungen bzw. zu seiner eigenen Vorgehensweise dürfte wohl der Text Anmerkungen zum Schreiben unheimlicher Erzählungen sein. Der heißt im Original Notes on Writing Weird Fiction und die deutsche Fassung ist unter anderem enthalten in dem von uns mittlerweile auch schon sehr häufig zitierten Azatot-Band, der bei Surkamp erschienen ist. Und aus diesem werde ich auch im Folgenden gelegentlich zitieren nach der Übersetzung von Franz Rottensteiner. Wer sich schon etwas tiefer mit Lovecrafts Leben und Werk befasst hat, dem werden die folgenden Postulate bekannt vorkommen oder doch wenigsten, oder doch wenig überraschen. Lovecraft äußert sich nämlich in diesem Text zu Anfang wie folgt. Als Grund seiner eigenen Schriftstellerei nennt er persönliche Befriedigung und konkret geht es ihm darum, bestimmte Szenen, Einfälle, Ereignisse, Träume und so weiter festzuhalten und sie sich selbst innerhalb seiner Geschichten noch einmal vor Augen zu führen. Und auf die unheimliche oder fantastische Erzählung hat er sich geworfen, um, so sagt er, die Illusion, wenigstens vorübergehend einmal zu erreichen, dass die ärgerlichen Beschränkungen von Zeit, Raum und Naturgesetz, die uns ständig einkerkern und unsere Wissbegier über die unendlichen kosmischen Räume jenseits unseres Blickfeldes und unserer analytischen Fähigkeiten zunichte machen, aufgehoben oder gesprengt sind. Ein Punkt, der mir zum Beispiel besonders am Herzen liegt, soll hier ebenfalls als Zitat gebracht werden und der lautet wie folgt. Die Zeit spielt in so vielen meiner Erzählungen eine wichtige Rolle, weil diese Erscheinung meiner Meinung nach eine zutiefst dramatische und grimmig entsetzliche Angelegenheit im Weltall darstellt. Die Auseinandersetzung mit der Zeit scheint mir das mächtigste und ergiebigste Thema im Rahmen menschlichen Ausdrucksvermögens zu sein. Ja, das sind im Großen und Ganzen die Punkte skizziert, die Lovecraft im Innersten angetrieben haben, warum er überhaupt geschrieben hat. Das ist wie gesagt die Einleitung zu diesem Text und er geht dann über zu einem Abschnitt, der ist betitelt, wie ich nun eine Geschichte schreibe. Also hier geht es um die ganz praktischen Aspekte. Er betont zwar gleich, es gebe keine ausschließliche Methode, aber immerhin entwirft er im Folgenden doch einen Plan, der sich ja, ziemlich verlässlich anhört, wie ich finde. Punkt 1. Zuerst stellt er die Ereignisse, über die er schreiben möchte, in der Reihenfolge ihres tatsächlichen Auftretens zusammen. Im zweiten Schritt ordnet er diese gemäß ihres Auftretens innerhalb der Erzählung. Das heißt, sie unterliegen hierbei nicht der Notwendigkeit, chronologisch korrekt dargestellt zu werden. Anschließend folgt bereits eine erste Niederschrift, schnell und nicht zu kritisch, so sagt er, und zwar gemäß der zweiten Prämisse. Es darf dabei natürlich geschaltet und gewaltet werden, wie es der Schreibprozess gerade erfordert. Hören wir, was Lovecraft selbst dazu zu sagen hat. Ergibt die Entwicklung plötzlich neue Möglichkeiten für dramatische Wirkungen oder lebendiges Erzählen, füge man hinzu, was immer vorteilhaft erscheint. Dann gehe man zurück, um die vorhergehenden Teile dem neuen Plan anzupassen. Ganze Absätze und Abschnitte können hinzugefügt oder gestrichen werden, wenn es notwendig oder wünschenswert erscheint. Verschiedene Anfänge und Abschlüsse können erprobt werden, bis die beste Kombination gefunden ist. Der vierte Schritt ist dann eher technischer Natur und besteht schon in einer Revision des ganzen Textes, wobei Orthographie, Stil, Rhythmus, Dramatik usw. So einer Kontrolle unterzogen werden. Als letztes folgt schließlich die Anfertigung, an die Anfertigung eines sauber getippten Manuskripts, wobei sich auch noch einmal die Möglichkeit zu letzten Korrekturen ergibt. Ja, Mirko hat es auch schon angesprochen. Trotz des geschilderten Vorgehens räumt Lovecraft ein, dass er bisweilen auch unmittelbar mit der Story beginnt, ohne genau zu wissen, wohin die Reise eigentlich gehen soll. Ähm, ja, er ist also hier nicht dogmatisch verbindlich, sondern er ähm, passt die, den jeweiligen Schreibprozess auch der Situation an. Gegen Ende des Essays betont Lovecraft noch einmal die Signifikanz der Atmosphäre. Er schreibt dort... Atmosphäre, nicht die Handlung, ist das große Desiderat in der unheimlichen Literatur. Eine Geschichte von einem Wunder kann für wahr nie etwas anderes sein als ein lebendiges Bild einer bestimmten Art menschlicher Stimmung. Sobald sie etwas anderes zu sein versucht, wird sie billig, infantil, ohne, Überzeugung, ohne Überzeugungskraft. Und im letzten Absatz hat Lovecraft so seine Zweifel, ob ihm diese Rezeptur immer so äh, zu so großem Erfolg geholfen hat. Wir selbst teilen diese Zweifel selbstverständlich nicht, aber er kommt ganz klar zu der Erkenntnis, dass seine Sachen, hätte er die eben erwähnten Punkte nicht berücksichtigt, weitaus schlimmer ausgefallen wären, als es der Fall ist. Das Bemerkenswerte an Anmerkungen zum Schreiben unheimlicher Erzählungen ist natürlich das Ausklammern jeder kommerziellen Absicht, wie es nun einmal typisch, typisch für Lovecraft gewesen ist. Und so meint er mit Erfolg natürlich auch nicht, wie gut seine Werke sich verkauft haben, sondern ob sie allein vom Inhalt und seiner erzielten Absicht her gelungen sind. Anmerkungen zum Schreiben unheimlicher Erzählungen ist aus einem 1933 entstandenen Essay namens Notes on Weird Fiction hervorgegangen, in dem es schon einen Abschnitt gibt, der betitelt ist Suggestions for, White, for Writing Story, wo er bereits in fünf Punkten das oben genannte Verfahren skizziert. Auch dieser Essay ist in dem Buch Azatot enthalten und findet sich in dem Kapitel Anmerkungs- und Notizbuch wieder um noch einmal auf Anmerkungen zum Schreiben unheimlicher Erzählungen zurückzukommen. Dieser Ratgeber existiert in mehreren Versionen, die Lovecraft auch einigen seiner Briefpartner hat zukommen lassen. In gedruckter Fassung erschien der Text allerdings erstmals 1937 im Amateur Correspondent, danach noch einmal 1938 in einer Publikation namens Supramundane Stories und bei Arkham House schließlich 1944 in dem Band Marginalia. Ja, gehen wir noch etwas tiefer in die Materie hinein und schauen, wie Lovecraft konkret seine Texte gestaltet hat. Und hier möchte ich gleich am Anfang ein Buch erwähnen, das Du, Mirko, auch schon oft genannt hast. Und zwar ist das On Writing von Stephen King, auf Deutsch Das Leben und das Schreiben. Und dort gibt es ein Kapitel, das heißt Der Werkzeugkasten. Und in diesem Kapitel wird Lovecraft als Beispiel für einen Autoren genannt, der einen immensen Wortschatz hat. Und im Folgenden wird eine Stelle aus Berge des Wahnsinns zitiert. Ja, King zählt dann halt verschiedene Autoren auf und äh, Lovecraft ist im Gegensatz zu Hemingway eben jemand, der einen immensen wortschatz hat. Bekannt ist ja Lovecrafts Adjektivsucht, in Anführungsstrichen, äh, diese Adjektivsucht kann natürlich auch als Stilmittel ausgelegt werden. Er selbst äußert sich, um nur ein Beispiel zu nennen, zu dem Thema in einem Brief an Celia Brown-Reed Bishop. Das war eine äh, Revisions Kundin von ihm, von ihm, wir haben sie auch schon öfter er, äh, erwähnt. Der Brief ist vom 2. August 1927 und dort heißt es wie folgt: Die wichtigste Aufgabe ist es, die höchsten grammatischen und rhetorischen Standards anzuwenden und niemals daran zu denken, sich mit etwas anderem zufrieden zu geben. Das bedeutet freilich harte Arbeit, aber dafür wird man reichlich, be reichlich belohnt. Der Plan ist es, vollkommen einzutauchen in Lehrbücher wie Parker's Aids, Roger's Thesaurus und Crabs' English Synonyms, bis man die feineren und subtileren Qualitäten der Wörter erkennt. Ihre schönen Unterscheidungen und die präzise Notwendigkeit eines ganz bestimmten Wortes an einer ganz bestimmten Stelle. Eine Notwendigkeit, die möglicherweise keinen Ersatzausdruck liefern kann. Bei dem erwähnten Parker handelt es sich um Richard Green Parker. Der hat gelebt von 1798 bis 1869 und das Werk heißt vollständig Aids to English Composition, Prepared for Students of All Grades, erschienen im Jahr 1844. Lovecraft selbst pflegte... Offensichtlich die besten Erinnerungen an dieses Lehrbuch aus der Zeit Edgar Allan Poes und betont, dass er damit quasi aufgewachsen sei. Natürlich besaß er auch moderne Lektüre dieser Art und bezeichnend sind zwei Titel, die just zu dem Zeitpunkt erschienen waren, als er selbst ernsthaft wieder zu schreiben begann, also um das Jahr 1917 herum. Der erste Titel ist Facts, Thoughts and Imagination, a book on writing von einem gewissen Henry Seidel Canby, erschienen 1917. Und der zweite lautet Writing the Short Story, a practical handbook on the rise, structure, writing and sale of the modern short story von Joseph Burke Esenwein aus dem Jahr 1918. Man beachte den Punkt Sale of the Modern, Modern Short Story. Äh, ja, diesen Punkt hat Lovecraft offensichtlich selbst nicht allzu sehr berücksichtigt. Kommen wir noch zu einem anderen theoretischen Text über das Schreiben. Der dürfte um einiges unbekannter sein als der eben erwähnte Anmerkungen zum Schreiben unheimlicher Erzählungen. Dieser Text heißt Literary Composition schlicht und einfach und er stammt ungefähr aus dem Jahr 1919 und 1920. Er ist jedenfalls zuerst erschienen im United Amateur Nummer 3 vom Januar 1920 und hier geht Lovecraft auf Themen wie Grammatik, Vokabular und Wortwahl, Komposition und Erzähltechnik ein. Was die schon erwähnte Adjektivsucht betrifft, so schreibt er hier man kann in der Wahl von Adjektiven für Beschreibungen nicht gewissenhaft genug vorgehen. Wörter oder Komposita, die exakt beschreiben und beim Leser genau die richtige Vorstellung hervorrufen, sind essentiell. Und um hier mit einem guten Beispiel voranzugehen, zitiert Lovecraft den bereits ebenfalls schon erwähnten Parker, der als Attribut oder Beiwort für einen Brunnen oder Springbrunnen sage und schreibe 60 Begriffe vorschlägt. Ich möchte mich hier kurz halten und nenne nur einfach mal eine Handvoll davon. Und zwar lauten diese Crystal Silver. Gently gliding, weeping, bubbling, murmuring, muttering, earthborn, heavenborn, sparkling, whispering, flowering, sweet rolling, never falling und so weiter und so fort. Lovecrafts eigene Vorliebe für bestimmte Wörter. Ja, die ist mittlerweile schon so legendär, dass es im Internet bereit li bereits Listen gibt mit seinen Lieblingsausdrücken, wie zum Beispiel auch auf der Seite Tor.com, wo ich ähm, auf eine Autorin namens Ruth X gestoßen bin. Ruth X hat ein E-Book mit allen Stories von Lovecraft zusammengestellt, die er als Erwachsener geschrieben hat und als erfreuliches Nebenprodukt dieser Arbeit hat sie sie eine Liste mit seinen zehn am häufigsten verwendeten Ausdrück erstell, Ausdrücken erstellt und die lauten so. Auf Platz 1 Hideous, Platz 2 Faint bzw. Fainted, Fainting, 3 Nameless, Platz 4 Antique oder Antiquarian, Platz 5 Singular, Singularly, Platz 6 Madness, Platz 7 Abnormal, 8 wird eingenommen von Blasphemy oder Blasphemous, Platz 9, Accursed und auf Platz 10, Loathe bzw. Loathing, Loathe Sum. Ja, Wenn wir uns darüber unterhalten, wie Lovecraft zu Werke gegangen ist, darf natürlich auch das Commonplace-Book nicht unerwähnt bleiben. Das ist natürlich kein richtiges Buch gewesen ist, kein richtiges Notizbuch, sondern ja eine Sammlung wichtiger Notizen, die er zwischen 1919, als er eben begann ernsthaft Fantastik zu schreiben und 1934 festgehalten hat. Wenn man einige der Entwürfe und Ideen mit den fertiggestellten Erzählungen vergleicht, wird man sehen, dass Lovecraft durchaus ein Meister der Synopsis sein konnte. Wir haben ja auch schon über das Commonplace-Book gesprochen. Zuletzt meine ich in unserer Sonderfolge zum Ruf des Cthulhu daher an dieser Stelle einmal zwei Einträge, die meine These mit der Synopsis untermauern sollen. Für das Jahr 1919 hält Lovecraft zum Beispiel an zwei Stellen fest. Identitätsveränderung und später noch einmal Identität Rekonstruktion der Persönlichkeit. Jemand stellt ein Duplikat von sich her. In dieser Handvoll von Wörtern, muss man ja so sagen, kann man also schon den Nukleus von Geschichten wie zum Beispiel Charles Dexter Ward, »Das Ding auf der Schwelle« oder auch »Der Schatten aus der Zeit« erkennen. Aber auch Schatten über Insmith kreist ja unverkennbar um das Thema der Identität. Ich bin wahrscheinlich ähm, ja nicht der Einzige, den dieses ökonomische Vorgehen fasziniert. Zudem deckt es sich mit Lovecrafts Bekenntnis zu seiner be persönlichen Befriedigung zu schreiben. Denn dieses Thema hat ihn nun einmal fasziniert und lieber hat er eine einzelne Idee variiert, als sich krampfhaft auf die Suche nach Angesagten, oder auch meinetwegen effektheichenden Plots zu begeben. Ja, das waren nur einige Beispiele aus dem praktischen Verfahren, wie Lovecraft tatsächlich geschrieben hat. Das Thema ist natürlich ein Fass ohne Boden und äh, wir können sicherlich diese Folge noch endlos ausweiten. Aber das soll es erstmal ja zu diesen sehr praktischen Aspekten gewesen sein, die Lovecraft bewogen haben.
0: Da gibt es in der Tat viel noch viel, viel mehr zu, zu sagen, aber wie ich denke, unser kleiner Einblick hier hat uns vor Augen geführt, dass Lovecraft als Schreiber wirklich jede Gelegenheit genutzt hat, etwas zu schreiben, dass er sich nicht immer an seine eigenen Schreibregeln gehalten hat, aber wer macht das schon? <lacht> wer praktiziert schon, was er predigt? Ähm, Schreibhandbücher, dass er die gelesen hat, ja, das äh, ist auch wenig erstaunlich, aber das ist eine Sache, die sich ja bis heute fortsetzt. Jeder Schriftsteller und möchte gern Schriftsteller, der liest ja gerne auch solche Schreibhandbücher. Ich habe auch ein paar davon gelesen. Ich habe auch schon mal zwei, drei Geschichten geschrieben. Aber es ist ja auch faszinierend, wenn man äh, jetzt Odo Marquardts Philosophie des Stattdessen auf drei Sätze runterbricht, dann gibt es ja immer für jeden Schriftsteller die Angst vor dem weißen Papier. Ja, Das ist ja... Ähm, man, man findet ja immer Vermeidungsstrategien. Und Stephen King sagt ja auch in Das Leben und das Schreiben, man soll keinen opulenten Schreibtisch haben, kein, kein Monstrum, sondern einfach nur eine Nische und alles ausklammern. Ja, das ist äh, ein Schreibratgeber, den ich jetzt etwa schon 140 Mal erwähnt habe. Äh, und du gerade eben auch, das ist für mich einer der besten Schreibratgeber, die es gibt on writing. Nochmal zur Erinnerung, ich bekomme übrigens keine Provision dafür, es wird nicht abgerechnet von irgendjemanden, schon gar nicht von Mr. King persönlich, wie oft ich den in einen, einen Podcast erwähne, er ist einfach gut. Ein anderes Buch, ebenfalls zum Schreiben selber, ist von Alice W. Fleathery oder Fla Flaherty Die Mitternachtskrankheit Warum Schriftsteller schreiben müssen, Schreibzwang, Schreibrausch, Schreibblockade und das kreative Gehirn, habe ich vor 15 Jahren, glaube ich, gelesen, dann verschenkt und mir gerade gebraucht nochmal neu bestellt. Ein Buch über das Schreiben, was ich behalten habe, ist von Ray Bradbury, Zen in der Kunst des Schreibens, Kreativtechniken eines Schriftstellers, wirklich hervorragend. Das definitiv kann ich ebenfalls jedem empfehlen. Eines der ersten Bücher über das Schreiben habe ich von meinem Vater Ende der 80er bekommen, Grundlagen und Techniken der Schreibkunst, Handbuch für Schriftsteller, Redakteure und angehende Autoren von Otto Schumann. Es ist mir sehr schwer gefallen, das zu lesen, ähm, was einfach daran lag, das Ding ist ein, ein Doorstop, also so ein richtiger Ziegelstein. Man kann auch sich draufstellen, wenn man ans obere Regal kommen muss, aber es war für mich damals einfach zu kompliziert. Ich wollte schreiben, ich wollte die Theorie nicht. Aber wenn wir uns äh, mal im Netz umschauen, wie viele Schreit Schreibratgeber es gibt, sogar speziell über was weiß ich hier, Fantasy schreiben und veröffentlichen und so weiter, das ist eine, eine ganze Menge. Und es gibt einen Markt dafür. Es gab damals schon einen Markt dafür zu Lovecraft-Zeiten, aber Axel, der schreibende Lovecraft, wie Peter Cannon sagte, die Geste des Schreibens ist für ihn charakteristischer als das in die Hand nehmen eines Buches. Was sagst du?
1: Ich würde schon sagen, dass beides bei ihm untrennbar miteinander zusammenhängt. Vor allem einen Aspekt, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Er betont unermüdlich, wie wichtig auch die Vorbildfunktion beim Schreiben ist. Er selbst hat sich immer wieder auf seine großen drei, vier Schriftsteller berufen, Edgar und Poe, Lord Dunsany, Ambrose Bierce. die haben wir jetzt so ein bisschen ausgeklammert, aber die kommen eigentlich immer wieder vor und auch seine theoretischen Texte, seine Essays, die er über diese Leute geschrieben hat, das war für, ihn, war für ihn schon auch ein Teil der eigenen Vorgehensweise. Also er hat sie, glaube ich, immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn er selbst geschrieben hat. Ja, es liegt ähm, im Prozess des Schreibens, im Prozess der Kreativität, dass man sich äh, von seinen Vorbildern entfernt und dass dann so äh, ganz nebenbei doch etwas Eigenes entsteht. Und das ist ja auch ein Punkt, den Stephen King zum Beispiel in On Writing, das Leben und das Schreiben, erwähnt. Ähm, wer nicht liest, wird kein Schriftsteller werden. Und ja, diese Überzeugung teile ja, ich eigentlich ja. auch. Also man muss lesen. Das ist richtig. Man muss sich...
0: Ja, man muss sich mit dem Werkstück befassen. Mhm. Ja, Dass ähm, das, das auch Lovecraft sagt, er könne keinen fertigen und zur Veröffentlichung bestimmten Satz in die Maschine reinhacken. Ähm, ich kann das nachvollziehen. Äh, und gleichermaßen teile ich die Aversion, einen Text, den ich in ein Notizbuch geschrieben habe, der mir eigentlich recht gut gefällt, dann auch noch abtippen zu müssen. Ich bin da wirklich irgendwo zwischen. Mir fehlt Ebenfalls die Disziplin, das anschließend wieder ins Reine zu schreiben. Ich habe jede Menge, jede Menge Stories, die ich aber noch nicht abgeschrieben habe, weil ich einfach keine Lust dazu habe. Ich verstehe Lovecraft da sehr, sehr gut, aber was nutzt es, wenn man was veröffentlichen will? Muss man diesen bitteren, diese bittere Pille schlucken und diesen harten Weg gehen? Das der Profischriftsteller ist in der Lage einen Satz wirklich so in die Maschine zu schreiben. Das mochte Lovecraft einfach nicht. Und das Schicksal verschiedenster Erzählungen ist ja tatsächlich so, dass ich glaube Shadow over Insmith ist es gewesen oder Hunter of the Dark. Ein Manuskript ist ja von Joshi editiert worden anhand von drei verschiedenen Fassungen. Und dann kam noch eine handschriftliche Fassung aus dem Nachlass von Barlow zu, äh, zu, zu Joshi. Und da ist erst klar geworden, dass diese vier Texte, einer auf der Grundlage der Veröffentlichungen in Wettels und ähm, andere, die er an Freunde weitergereicht hat, dass das eine, äh, dass es tatsächlich vier verschiedene Geschichten sind, die sich in Nuancen unterscheiden, aber dennoch äh, anders sind. Und dass man hier den Vorgang einer Entwicklung am Text sehen kann. Das ist ja auch für Philologen ganz interessant. Ähm, wie entwickelt sich ein Text? Wie wird aus den verschiedenen Fassungen ein ganzer Text. Mhm. Ja, das ist, ähm, das ist wirklich, man ist, man schaut Lovecraft dabei über die Schulter. Und das war für mich immer, seitdem ich mich mit Schriftstellern befasse, immer faszinierend zu wissen und zu erfahren, wie haben sie geschrieben, wie sind sie zu Werke gegangen, was haben sie getan, wie ist das konkret gewesen, setzen sie sich an den Schreibtisch, was machen sie da? Heiner Müller zum Beispiel berichtet, dass er, äh, Mal in einem Sommerhaus gewesen ist, unterm Dach, hat er geschwitzt an der Schreibmaschine und hat mehr Fliegen abgeschossen als Zeilen aufs Papier gebracht. Schreibblockade. Ich habe im letzten Podcast von Sigma 2 Foxtrot das Buch von Enrique Vila-Matas Bartleby und Co. erwähnt. Das ist lesenswert, wenn man genau in diesen kreativen Prozess einen Einblick in das Gehirn eines Schriftstellers haben will. Und das haben wir bei Lovecraft hier auch. Er gibt freimütig Auskunft darüber, was er hasst, wie er es gerne macht, wie er sich vorstellt, wie eine fantastische Erzählung zu sein hat, zu komponieren ist. Und letzten Endes der Vorgang des Schreibens, der rein physische Vorgang. Er sitzt irgendwo und schreibt. Das ist wie bei Sartre, der saß irgendwo und schrieb. Und das alleine war ihm schon Befriedigung genug.
1: Ja, wo du gerade Sigma to Foxtrot erwähnst, deswegen muss man ja auch Roald Dahls großen automatischen Grammatisator, über den <lacht> beim letzten Mal gesprochen, habt ja, ihr genau. auch ablehnen. Ja, weil das einfach so eine seelenlose Maschine ist, ja, ja, die ja. die stories am ja, Fließband produziert. Und ja. das von dir erwähnte Schatten über Innsmouth, gerade das ist ja ein ganz interessanter Text hinsichtlich seines Entstehens, weil wir nur in einer dieser Vorabfassungen erfahren, wie der Protagonist heißt, Robert Olmstedt. Das ist ja in der in ähm, Richtig, ja. abgedruckten ersten Version kommt das ja überhaupt nicht vor, dieser Name. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die man eben ja dieser Arbeitsfassung oder einer dieser Arbeitsfassungen von Lovecraft überhaupt nur entnehmen kann.
0: Ähnlich ist es ja auch mit äh, mit Call of Cthulhu, wie der Proto wie, der, wie der nicht der Protagonist, sondern doch eigentlich auch man kann sagen der Erzähler der äh, der Geschichte. Das erfahren wir ja auch gar nicht in den in den Büchern abgedruckten Fassungen. Also es gibt da durchaus mhm. immer wieder interessante Dinge zu erfahren, wenn man sich Manuskripte anschaut. Ich glaube Kafka war es, der entsetzt, sehr sich entsetzt darüber zeigte, dass Goethe nie durchgestrichen hat. Jetzt können wir natürlich überlegen, wie viele Fassungen gingen dieser endgültigen Fassung voraus. Goethe war ein Großschriftsteller, der wusste genau, was er da tat. Genau wie Thomas Mann. Die zelebrierten das Schreiben, aber nicht nur für sich selber als Vorgang, sondern auch für die Nachwelt. Das beschriebene Material selbst, ja, das wurde für die Nachwelt ebenfalls so bereitet. Das war auch eine geschickte Marketingstrategie. Jean Genet zum Beispiel, Jean Genet hat immer Geld gebraucht der hat seine seine Texte geschrieben, handschriftlich und dann hat er sie nochmal geschrieben, drei, vier verschiedene, nein, nicht mal verschiedene, sondern gleiche Fassungen desselben Textes und hat sie seinen betuchten Fenstern als Original angeboten und die Kohle kassiert.
1: <lacht> Geschickt gemacht, ne? So mache ich das ja bei meinen Zeichnungen. Ich vernichte auch ganz gern so die ersten, <lacht> wirklich die ersten Daumennagelskizzen, um nicht zu sehen, also Aha. wie unbeholfen die im Prinzip im Vergleich zu der fertig ausgeführten <lacht> Reinzeichnung sind. Von daher ja. kann ich das schon verstehen. Ja, natürlich, für mhm. die Forschung ist sowas immer extrem interessant, wenn man da die Vergleichsmöglichkeiten hat. Ein Punkt, den auch Stephen King in On Writing erwähnt, ich selber bin in der Hinsicht nicht so belesen wie du, obwohl mich das Thema natürlich auch sehr interessiert. Aber das ist tatsächlich, ähm, er schreibt, man soll halt so schreiben, wie es einem mehr oder weniger in die Wiege gelegt worden ist. Ich habe ja das Beispiel genannt mit dem Wortschatz. Lovecraft verfügte ohne über einen großen Wortschatz. Das kann man hervorragend in seinen Briefen lesen. Also da tauchen bestimmt immer mal eine Handvoll von Fremdwörtern auf, die man nachschlagen muss.
0: Ja, laut und Grammatisator deswegen? muss genau. das Fremdwort rein, damit der Autor intelligent ist. <lacht> okay, genau. <lacht> Kleiner Spoiler für die, die die Sigma2FoxRot-Folge noch nicht gehört haben.
1: Ja, die solltet ihr euch sowieso anhören. Aber ich selbst hatte zum Beispiel nie ein Problem mit Lovecrafts Texten und die von mir auch erwähnte Adjektivsucht. Die kann ich so auch nicht unterschreiben. Mir sind seine Texte, glaube ich, immer authentisch erschienen. Ich habe sie wirklich immer ihm auch so abgenommen. Und das kann man bei ihm auch. Also, er er hat wirklich nicht versucht, krampfhaft versucht, da irgendwelche Wörter hineinzubringen, um sie irgendwie intellektuell aufzublähen, sondern das war seine Sprache. Er selbst war an einer altertümlichen Sprache geschult. Ich habe es auch eben gesagt, er hat noch Lehrbücher aus dem 19. Jahrhundert, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts benutzt und von daher war das für ihn ganz natürlich. Also da ist überhaupt nichts Aufgesetztes bei ihm. Es gibt keine Adjektive. Sucht, sondern er hatte ein natürliches Bedürfnis, seine Ausdrücke so zu modulieren und sie zu variieren, um äh, ja einen ganz bestimmten Eindruck beim Leser zu erzielen.
0: Ja, das interessant ist auch, dass er, das haben wir ja auch schon oft genug gesagt, er sich mit der Literatur seiner Zeit sehr gut auskannte. Unter anderem gibt es Briefstellen, in denen er die Wichtigkeit von Marcel Proust beispielsweise betont der ja auch mit auf der Suche nach der verlorenen Zeit ein Riesenwerk geschaffen hat. Unglaublich, dass er nur durch Erinnerungen lebt, durch das Erschaffen von Atmosphäre, Eindrücke und so weiter. Ein, ein, äh, ein, ein Madeleine, so ein, ein Küchlein, erinnert ihn an eine ganze Szene aus der Jugend. Ja, Auch hier weiß er sehr wohl mit den, mit den Stilistiken der modernen Zeit, seiner eigenen Zeit, kennt sich aus, weiß, was die Leute schreiben und kann sehr wohl sehen. Irgendwo Marcel Proust, Virginia Woolf, er kennt natürlich alle äh, Texte von Oscar Wilde und so weiter auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kennt er sich sehr gut in der Pulp-Literatur aus. Natürlich mag er die Texte nicht, weil sie simpel sind, aber er kennt beide, das gesamte Spektrum. Er kennt das gesamte Spektrum. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Und das wiederum finde ich beeindruckend für jemanden wie Lovecraft, dem nachgesagt wird, er sei da völlig einseitig gewesen. Das stimmt einfach nicht.
1: Mm -hmm. Ja, klar, also, um, möglichst uh, breit gefasster Background kann nie schaden. Das war auch bei Raymond Chandler zum Beispiel der Fall. Da habe ich letztens auch eine Biografie gelesen. Da wird er eben auch zitiert. Er hatte ja uh, durchaus auch so eine gehobene Schulbildung. Und um, er konnte halt nachher so sehr einfach, so sehr zupackend schreiben. Dieser Schreibprozess selbst, der war für Chandler halt gar nicht einfach. So, also er hat da schon auch abstrahiert und er konnte eben so eine einfache, direkte amerikanische Slangsprache wählen, weil er eben durch eine ganz andere Schule gegangen war. Hm.
0: Es gibt, äh, Stephen King erwähnt diese Anekdote über James Joyce in Das Leben und das Schreiben. Da sagt er, der Meister war wurde angetroffen, völlig verzweifelt und er fragte ihn ein Freund, James, wie viele Wörter hast du denn heute geschrieben? Sieben. Aber James, das ist doch gar nicht so schlecht. Und er sagte, ja, aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich sie anwenden soll. <lacht> also großartig. Äh, hier die Empfehlung wieder Stephen King, ohne äh, irgendwelchen Bonus zu bekommen. Äh, aber auch nochmal, Villa Matas Schreiben als Vorgang an sich. Ich kann mich an meine Studienzeit erinnern, die ich... Ähm, nun, ich habe ja meinen Abschluss, ich darf das jetzt sagen, größtenteils nicht in den Seminaren verbracht habe, sondern in der Unibibliothek, wo ich mir den Handapparat geschnappt habe und statt zu diskutieren, mich lieber zurückgezogen habe und alles gelesen habe, was dort diskutiert wurde. War für mich interessanter, aber ich habe auch, ich habe es auch mal auf Twitter gepostet, wirklich einen, einen halben Meter Notizbücher aus den Jahren an der Uni ich habe alles Mögliche aufgeschrieben, nicht nur Dinge, die direkt dazugehörten und nachher in einer Hausarbeit mündeten, sondern auch, was mir gerade so einfiel dazu. Ähm, einer meiner Professoren sagte, Vorsicht, Sie werden ein Filigranwissenschaftler. Ja, Also, dass ich, wie man hier im Niederrhein sagt, vom Hölzgen obert Stöcksken kam und immer weitere Ideen entwickelt habe. Nun, es ist dabei geblieben, äh, ich entwickle nach wie vor weiter gerne Ideen, schreibe sie nieder und lasse sie dann liegen. <lacht> da anders kann ich das leider nicht äh, ja kann ich das leider nicht praktizieren.
1: Ja, aber das ist selbst Lovecraft auch passiert, wenn man einmal das ähm, genannte Commonplace-Book zu Gänze studiert, dann wird man auf eine Menge Ideen stoßen, die er so in der Form nicht umgesetzt hat. Auf der anderen Nein, Seite natürlich auch aber, viele... Aber August Dörlis, Aber August Derleth. <lacht> der, genau, August Derleth war halt geschäftsmäßig, der war da etwas gewiefter ähm, an die Sache herangegangen. Für den waren das Rohmaterialien. Für Lovecraft hätte es natürlich auch Rohmaterial sein können. Er hätte aus jedem dieser Einträge wahrscheinlich eine gute bis sehr gute Geschichte schreiben können. Aber ja, wie ich das mit dem Beispiel der Identität und der Rekonstruktion der eigenen Identität genannt ha habe, ähm, er hat dann lieber einen Punkt sich herausgegriffen und den von verschiedenen Standpunkten her auch betrachtet, beziehungsweise zwei, drei, vier verschiedene Geschichten geschrieben, die alle um dieses Thema der Identität kreisen. Klar, wenn man erfolgreich sein möchte. Und das sieht man auch wieder an Stephen King. Ja, ich selbst bin da so ein bisschen limitiert. Bitte seht es mir nach. Ich komme auch wieder auf Stephen King zu sprechen. Der hat natürlich auch so seine ewigen Themen, die ihn immer begleiten oder die ihn vor allem so im Frühwerk begleitet haben. Und er hat durchaus auch autobiografische Fakten verarbeitet. Aber Stephen King ist schon jemand, der äh, ja auch immer mal wieder mit neuen Ideen um die Ecke kommt. Was passiert, wenn ein Hund tollwütig oder von einer tollwütigen Fledermaus gebissen wird und sich zu einem reißenden Monster entwickelt? Oder ähm, Salem's Lot, ein ganzer kleiner Ort in Neuengland, wird äh, von Vampiren heimgesucht und die Einwohner entwickeln sich alle zu Vampiren und so weiter. Also der hat äh, durchaus immer mal wieder Themen aufgegriffen, ähm, ja, die er vorher noch nicht gehabt hat oder die ihn aus irgendwelchen Gründen interessiert haben. Lovecrafts eigener Ideenkosmos ist relativ überschaubar und kreist im Prinzip immer um mehr oder weniger die gleichen Topoi würde ich sagen.
0: Ja. Ich überlege immer zu unserer Weihnachtsfolge, wie Lovecraft dort gesessen hat, am Weihnachtsabend und am darauf folgenden Morgen, natürlich Weihnachten bis tief in die Nacht, und dort geschrieben hat, an seinem Fenster rausgeguckt hat, ob nun 598 Angel Street, an der Clinton Street, Park, Parkside Avenue, Barn Street, College Street, völlig egal. Er sitzt an seinem, an seinem Schreibtisch, schaut hinaus, hat seine Schreibutensilien vor sich. Es ist ein schönes Bild,
1: wie ich finde. Axel, wollen wir es bei diesem Bild für dieses Jahr belassen? Ja, auf jeden Fall. Das ist eine gute Idee. Wie es genau ausgesehen hat, das müssen wir so oder so unserer und natürlich auch der Fantasie äh, unserer Zuhörer überlassen. Also ich werde da heute Abend nochmal drüber nachdenken. Ja, ein wirklich sehr schönes Bild.
0: Stellen wir uns einfach vor, es schneit sacht in Providence. Es ist dunkel. Das Licht auf Lovecrafts Schreibtisch, das ist noch an. Und er schreibt uns eine schöne Geschichte.
1: Ja, und diese schönen Geschichten, ähm, diesen schönen Geschichten, den werden wir uns dann natürlich im kommenden Jahr 2018 zuwenden. Das ist kein großes Geheimnis. Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, dass unser Podcast dann in eine neue Ära eintreten wird. Also es wird die zweite Staffel der Arkham Insiders geben und nach Lovecrafts Biografie sind natürlich seine Geschichten an der Reihe. Und bis dahin wünschen
0: wir euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, ein gesundes und erfolgreiches 2018, in dem wir uns auf jeden Fall wiederhören.
1: Ja, wunderbar. Ich freue mich drauf. Ich bin Axel. Ich bin Mirko. Wir sind die Arkham Insiders.
0: Auf arkhaminsiders.com. Frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Macht's
0: gut. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at arkhaminsiders.com.